0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Med. Hadi Walli. Herzlich willkommen im Podcast Gesundheit im Griff. Mein Name ist Manuel Kiefer und gegenüber von mir sitzt unser Experte Dr. Hadi Walli. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr Kiefer. Und ich grüße auch die Zuhörer. Herr Dr. Walli, das ist jetzt heute die letzte Folge, die wir für das Kalenderjahr 2021 aufnehmen. Wir stehen jetzt kurz vor Weihnachten, die Feiertage stehen an, ein Jahr Podcast. Herr Dr. Walli, ziehen Sie mal ein kleines Resümee. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich freue mich auch auf die, über das positive Feedback. Ich glaube, die Themen gehen uns nicht aus. Und ich hoffe auch, dass die Zuhörer da von diesen Themen profitieren konnten. Also ich denke, es ist eine gute Sache. Man kann es im Auto hören, unterwegs. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen im nächsten Jahr.
0: Das heißt, Sie haben es schon gesagt, im nächsten Jahr geht es natürlich weiter. Wir bleiben dran. Auch hier, wenn ihr Feedback habt oder auch Fragen, Anregungen, gerne einfach über die üblichen Wege Instagram, Facebook kontaktieren. Und heute nochmal so, kurz vor Weihnachten, sprechen wir über das Thema Winterfit. Ja, wie kann ich mein Immunsystem oder wie können Sie Ihr Immunsystem stärken? Und genau darüber sprechen wir heute. Herr Dr. Walli, machen Sie Sport im Winter, also Outdoor-Sport? Ja,
1: also ich mache im Sommer wie im Winter regelmäßig Sport. Äh, Im Winter ist Outdoor-Skifahren wunderbar. Äh, da ich einen Hund habe, gehe ich Sommer wie Winter spazieren. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und man kann auch im Winter joggen gehen, ist überhaupt kein Problem. Nur man muss ein bisschen aufpassen, wenn die Straßen vereist sind oder sowas, äh, dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Aber grundsätzlich mache ich im Winter wie im Sommersport regelmäßig Sport und ich mache im Sommer wie im
0: Winter auch Outdoor-Sport. Das heißt, ich kann auch bedenkenlos bei minus 10 Grad joggen gehen. Wie, wie sieht das da aus? Also zwei Sachen dazu. Erstens brauchen sie
1: entsprechende Kleidung. Bei minus 10 Grad weiß ich jetzt nicht, ob ich da joggen gehe, aber ich fahre auch bei minus 10 Grad Ski. Also eigentlich geht es schon. Und das Zweite ist natürlich, nach dem Sport, wenn sie sich sehr anstrengen, gibt es ein sogenanntes Open Window, also eine Lücke in ihrem Immunsystem. Das heißt, Sie sollten dann schon darauf achten, wenn Sie stark spitzen etc., dass Sie dann nicht noch, äh, was weiß ich, zehn Minuten sich mit irgendjemandem unterhalten, dabei unterkühlen und sich dann eine Erkältung einfangen, sondern dann, wenn es geht, nach Hause fahren äh, und äh, sich dann duschen etc. Aber während des Sports erkälten Sie sich
0: nicht. Ja, lieber schnell ins Warme, Mütze anziehen und äh, ab nach Hause oder unter die Dusche. Ähm, jetzt bei mir im Bekanntenkreis sind jetzt einige erkältet. Gerade Winter, Erkältungszeit, hier sind die Risiken höher. Was sind so klassische Risiken, warum ich mich im Winter einfach erkälte oder schneller erkälte als im Sommer?
1: Also erstmal, wie das Wort schon sagt, im Winter ist es kälter. Ja, die, es sind mehr Viren unterwegs, in Anführungszeichen, und unser Immunsystem ist geschwächt. Ähm, unser Immunsystem ist deshalb geschwächt, nicht nur, weil es kälter ist, sondern weil es dunkler ist, sage ich mal. Das heißt, wir bilden im Winter so gut wie kein Vitamin D. Das heißt, von Oktober bis März, sagt man, ist die Kraft der Sonne zu gering, der sogenannte UV-Index unter 3,0, sodass dass die Vorstufe des Vitamin D in der Haut nicht in die aktive Form umgewandelt wird. Und Vitamin D ist essentiell für unser Immunsystem. Ja, übrigens, deshalb gibt es auch den Winterblues, diese Winterdepression, ja, und auch diese gehäuften Erkältungen im Winter. Und deshalb sind auch viele Menschen im Sommer erkältet, weil sie natürlich nicht mehr rausgehen. Also im Winter empfehle ich wirklich eine regelmäßige Vitamin D-Einnahme oder, wenn Sie sicher sein wollen, sich beim Arzt den Vitamin D-Spiegel kontrollieren lassen und dann, wenn er zu niedrig ist, dann entsprechend substituieren.
0: Ja, wer kennt es nicht? Man steht aktuell morgens auf, es ist schon dunkel, kommt nach der Arbeit heim, es ist schon dunkel und da fehlt einfach ja, die, der Vitamin-D-Spiegel, der durch die Sonne aufgeladen äh, ja, wird. Ein anderer Faktor, also der erste Punkt wäre eine Vitamin-D-Einnahme, um das Immunsystem zu stärken. Wie sieht es denn aus mit der Ernährung? Kann ich da irgendwas berücksichtigen? Ja,
1: also… Bei der Ernährung kann man natürlich was berücksichtigen, aber hier gilt eigentlich Sommer wie Winter das Gleiche. Das heißt, eine Basis einer gesunden Gemüse, äh, einer gesunden Ernährung ist viel, viel Gemüse. Ich sage immer, kein Tag ohne Salat, ordentlich Gemüse auf dem Teller und natürlich auch Obst. Ja, Das heißt, äh, man sollte bei der Ernährung schon auf eine entsprechende Zufuhr dieser Vitalstoffe achten. Und was viele auch nicht wissen, Eiweiß ist wichtig, weil ähm, wir reden von Abwehrstoffen, die heißen Immun. Globulin, also Eiweißstoffe. Ja. Wir haben diese Abwehrzellen, diese Leukozyten, diese weiten Blut, weißen Blutkörperchen, die werden aus Eiweiß gebildet. Das heißt, wenn Sie sich schlecht mit Eiweiß ernähren, ja, wenig zu wenig Eiweiß essen, kann Ihr Körper diese Abwehrstoffe nicht ausreichend bilden.
0: Wenn Ihnen dann noch die Vitalstoffe fehlen, wird es umso schlimmer. Ähm, Herr Dr. Walle, ich bin in einem Fitnessstudio angemeldet und unter anderem können wir da auch eine Sauna benutzen. Sauna im Winter, was sagen Sie dazu? <lacht> es gibt manche Leute, die sagen, ich mache nur im Winter Sauna. <lacht>
1: äh, muss ich auch ehrlich sagen, ich mache im Winter eher Sauna als im Sommer. Äh, aber Sauna ist gut. Ja? Sauna ist auch ein Training des Immunsystems. Vor allen Dingen, äh, wenn Sie dann hinterher rausgehen in, ins Eisbad, was viele vermeiden, oder unter die Schwalldusche gehen, ja, oder dann im Schnee barfuß noch rumlaufen. Also Sie trainieren quasi Ihr Gefäßsystem, damit es sich sehr schnell von warm auf kalt umstellen kann. Und das ist die Voraussetzung. Ich habe vorhin gesagt, dieses Open Window. Wenn ich Sport mache, habe ich weite Gefäße. So. Und wenn ich dann in die Kälte komme, muss mein Körper sehr gut reagieren können. Die Gefäßmuskulatur muss trainiert sein, damit sich die Gefäße zusammenziehen und die Wärmeabgabe des Körpers direkt reduziert wird. Ansonsten kühlen sie aus. Und das ist zum Beispiel ein Training Trainingseffekt der Sauna. Ja, das heißt, das ist auch ein Trainingseffekt beim Sport. Ja, das heißt, also Sauna ist äh, sicherlich im Winter sehr, sehr sinnvoll. Ich würde erstmal mal behaupten, dass ich im Winter so auf zwei bis drei Saunagänge, also äh, nee, pro Sauna zwei bis drei Saunagänge, aber zwei bis dreimal die Woche in die Sauna gehe. Ich habe das große Glück, dass ich zu Hause eine eigene Sauna habe. Von daher bietet
0: sich das auch an. Das äh, auf jeden Fall. Ich probiere das auch jetzt aktuell mindestens zweimal die Woche umzusetzen. Natürlich im Sommer äh, ist die Sauna leer. Jetzt muss man schon um den Platz kämpfen. Aber äh, ich setze das auch gerne im Alltag um. Herr Dr. Walli, wie sieht es denn aus, wenn ich in der Reduktionsphase bin? Ich bin gerade wirklich im abnehmen nenne ich es jetzt mal. Tut da so ein Saunagang mir auch gut oder habe ich da Bedenken, Sauna während der Reduktionsphase oder gibt es da was zu berücksichtigen?
1: Nein, also grundsätzlich habe ich ja gesagt, Sauna ist... Gesund, Sauna trainiert das Gefäßsystem, Sauna stabilisiert den Kreislauf. Also erstens sollte natürlich jemand, der jetzt sagen wir, schwer herzkrank ist, etc. oder nach Herzinfarkt, seinen Arzt fragen, ob die Sauna dann für das Herz-Kreislauf-System nicht zu belasten ist. Bei der Reduktionsphase ist es so, dass Sie während einer Gewichtsreduktion, wenn sie zumindest mal vernünftig erfolgt, mit entsprechender Eiweißeinnahme etc., sowohl Sport als auch Sauna machen können. Aber sie sollten, wie soll ich sagen, etwas langsamer beginnen. Also wenn Sie heute an anfangen. Abzunehmen. Ich sage jetzt mal, Sie würden Leberfasten machen und haben bisher nie Sauna gemacht. Dann sollten Sie nicht gerade in der ersten Woche vom Leberfasten mit Sauna beginnen. Dann sollten Sie auch nicht unbedingt mit intensiven Sport beginnen. Wenn Sie aber regelmäßig Sauna machen oder regelmäßig auch Sport machen, dann können Sie das auch zu Beginn einer Reduktionsphase machen, aber dann sollten Sie es vielleicht bei zwei Saunagängen 10 Minuten belassen und nicht gerade dreimal eine Viertelstunde oder sowas gehen. Und beim Sport sage ich Sie etwa 20 Prozent langsamer machen. Wenn Sie aber zum Beispiel im Body-Mit-Programm jetzt 10 Wochen in der Reduktionsphase sind, sind. Unterstützen sogar Saunagänge eher die Gewichtsabnahme. Also von daher spricht da überhaupt nichts dagegen.
0: Gibt es auch noch sonstige ja, Umsetzungsmöglichkeiten, um mein Immunsystem zu stärken? Äh, was machen Sie speziell in der Winterzeit? Also natürlich,
1: äh, ich habe eben gesagt, Vitamin D. Ja? So, dann brauchen wir Vitamin C. Vitamin C aber nie ohne Zink. Ähm, beim Vitamin C sollte man aber darauf achten, dass es, ich sage mal in Anführungszeichen, das richtige Vitamin C ist. Also 100 Milligramm, wie oft empfohlen werden, sind meiner Meinung nach völlig unzureichend. Also eine gute Vitamin C-Einnahme beginnt bei mir so bei 400, 500 Milligramm. Und dann hören wir immer, natürliches Vitamin C ist viel besser als künstliches Vitamin C. Keiner bestreitet, dass Obst und Gemüse günstig ist, aber Kapseln sollen eigentlich nichts bringen. Das hängt einfach daran, dass viele Präparate einfach nur Ascorbinsäure enthalten und sonst nichts. Diese Ascorbinsäure wird aber, ich sag mal ganz einfach jetzt mal vereinfacht, im Stoffwechsel relativ schnell verbraucht und dann wirkt sie nicht mehr. Deshalb hat die Natur sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, das heißt äh, Anthocyane, Zitrusbier, Bioflavonoide, kennen Sie ja zum Beispiel, ja? Äh, dann äh, Acerola-Extrakt aus der Kirsche. Und diese sekundären Pflanzenstoffe reaktivieren immer wieder das Vitamin C. Das heißt also ein Vitamin C, das Acerola, Anthocyane, Routin oder andere Quercetin oder sowas enthält, also diese sekundären Pflanzenstoffe, das wirkt genauso wie die Natur. Deshalb sollten Sie darauf achten, dass Sie eben entsprechende Präparate haben. Dann wird immer wieder beworben, Zink fürs Immunsystem. Stimmt. Aber Zink allein ohne Vitamin C funktioniert nicht. Vitamin C ohne Zink funktioniert aber auch nicht optimal. Also deshalb bin ich ein Freund von C plus Zink. Ja, ideale Acerola C oder sowas. Also das ist super. Dann wichtig ist natürlich der Darm. Der Darm ist die Wiege unseres Immunsystems. Und Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen Probleme mit dem Darm haben. Ja, und äh, wir haben aktuell eine Studie laufen, wo man sollte die Mikrobiota, also die Zusammensetzung der Darmbakterien analysieren. Ja. Ich glaube, bei 80, 90 Prozent meiner Kursteilnehmer haben wir hier eine Störung. Und wenn die, die, die Zusammensetzung der Darmbakterien nicht stimmt, dann wird ihr Immunsystem entsprechend nicht trainiert. Da gibt es sogenannte Peyer'sche plugs wo die Immunzellen, ich sag mal, scharf gestellt werden. Ja, Und äh, deshalb ist äh, eine ballaststoffreiche Ernährung, ist immer wieder beim Gemüse, was äh, lösliche Ballaststoffe
0: enthält, für den Darm wichtig und damit auch für das Immunsystem wichtig. Herr Dr. Walli, wenn ich durch die Bahnhofstraße in Saarbrücken äh, laufe, äh, gibt es eine Passage und da gibt es immer einen Saftstand. Und da lese ich immer... Vitaminbooster, Ingwer-Shot, und natürlich für mein Gewissen gehe ich hin, kaufe mir einen Vitaminbooster und fühle mich jetzt fit. Ich bin gewappnet für den Winter. Äh, wie, wie, ist das? So ein ingwer -Shot und zack, ich werde nicht mehr krank? Ja, also, ich habe da so eine gespaltene
1: Meinung dazu. Also erstmal, wenn sie, also gut sind, es sind ja zunächst mal frisch gepresste Säfte. Also ich bin überhaupt kein Freund von diesen äh, Säften aus Konzentraten. Da ist an Vitaminen eigentlich nichts mehr drin. Das sind Fruchtzuckerbomben. Diese frisch gepressten Säfte sind auch Fruchtzuckerbomben. Das heißt, zwischendurch sollten Sie sie nicht zu sich nehmen. Ja? Wenn Sie aber gerade vor Mittagessen kommen und trinken dann so einen Fruchtsaft, ja, von mir aus. Ja? Aber da müssen wir wieder ein bisschen drauf achten. Also, ich habe mir das, die Dinge angeguckt. Der Saft des Tages, ja, in Anführungszeichen. Da ist immer Banane oder sowas drin. Also, billig viele Kohlenhydrate, damit er schön sämig ist, ja. Wenn Sie aber dann äh, Exotik oder sowas nehmen, sind Sie gleich beim doppelten Preis, weil dort sind vernünftige Früchte drin, ja. Von Goji, Biere, was weiß ich. Aber das zahlen Sie gleich das Doppelte, ja. Äh, mein Spruch heißt einfach, isst den Apfel als Apfel und trinkt das Wasser als Wasser. Also, ich. Nehme diese Sachen nicht zu mir, sage ich definitiv, weil dann esse ich lieber nach, meiner, nach meinem Essen ja, oder nach dem Salat oder sowas äh, richtiges Obst, ja? weil sie natürlich wirklich da äh, sehr große Mengen auf einmal, gerade an Fruchtzucker auf sich, zu sich nehmen und da das hier alles fein passiert ist, geht das sehr schnell durch den Magen, sehr schnell in den Darm, sehr schnell in den Bereich, wo es aufgenommen wird und durch die Darmwand sehr schnell zur Leber. Und wir wissen halt, große Mengen an Fruchtzucker fördern die Leberverfettung und das ist wieder schlecht für das Immunsystem. Wenn Sie aber, was ich, äh, morgens sich äh, in, 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 in Ihren äh, Quark oder in Ihr Joghurt äh, frische Beeren reinmachen, Himbeeren, Brombeeren, kann man sich jetzt sehr schön im Herbst äh, einfrieren und dann kann man die jetzt im Winter sich dann äh, reinmachen. Äh, wenn Sie nach der Hauptmahlzeit oder beim Mittagessen einen schönen Salat, einen frischen Salat essen, wenn es irgendwie geht, und dann noch einen Apfel oder sowas essen, dann haben Sie eigentlich genügend von den Sachen. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, also als Mindestzufuhr drei Portionen Gemüse, und nur zwei Obst, weil wenn man zu viel Obst zu sich nimmt, hat man zu viel Fruchtzucker und diese hohe Menge an Fruchtzucker haben sie gerade in diesen Smoothies drin,
0: ja? Und deshalb bin ich kein Freund von diesen Dingen. Ich habe einfach mal bei Google den Begriff Immunsystem eingegeben, damit ja, die ersten zwei ja, Wörter, die mir dann entgegenkamen, war Ingwer und Kurkuma. Wie ist das? Wie kann ich das verstehen? Soll ich das in mein, äh, in mein Essen in der Mahlzeit ergänzen? mir einen Tee da machen. Wie kann ich das einsetzen? Ist das so ein Vitaminboost? Und gibt es da noch vielleicht andere Vitaminboosts? Die also, Sie nein, empfehlen sind eigentlich keine
1: Vitaminboosts, sondern das sind Antioxidantien. Ja? Und die sind gut für das Immunsystem, weil diese Antioxidantien auch wieder die Wirkung von Vitamin C oder sowas unterstützen. Also wenn Sie einen Ingwer-Tee machen oder sich äh, manche machen, trinkt ihr ja, heute Ingwer in Wasser oder sowas, da spricht überhaupt nichts dagegen. Kurkuma ist auch sinnvoll, ist ein gutes Antioxidant. Wir wissen, dass zum Beispiel die Inder, obwohl äh, sie sehr scharf essen, was die, die Schleimhäute reizt, weniger Speiseröhrenkrebs haben. Ja, jetzt könnte ich ja sagen, ist ein Curry drin. <lacht> Erstens also mehr Currywurst, aber da heben Sie die Wirkung auf. Ja, aber äh, Kurkuma ist an sich eine, eine sinnvolle Substanz. Also äh, es gibt ja auch Präparate mit Kurkumin. Äh, die hat zum Beispiel mit jetzt nicht im Angebot, aber wenn ich Krebspatienten habe zum Beispiel, wo ich dann wirklich das letzte Quantum optimieren will, dann empfehle ich durchaus auch Kurkumin. Ansonsten versuche ich mir das wirklich über Curry oder sowas zuzuführen.
0: Man muss ja nicht alles als Kapsel schlucken. Gibt es vielleicht noch ein Präparat, nenne ich jetzt mal, was bei Ihnen nicht fehlen darf über die Winterzeit?
1: Vitamin C plus Zink, Vitamin D, und ich bin auch ein Freund der Omega-3-Fettsäuren. Weil ich esse relativ viel Fisch, aber sie kriegen ja nicht immer nur den Wildfang. Sie kriegen heute oft aus Zuchtanlagen Fisch und sowas. Ich achte sehr auf Qualität und so weiter. Aber dennoch äh, denke ich, äh, dass eine höhere Zufuhr besser wäre, auch fürs das Immunsystem. Weil letztendlich äh, wirken äh, gute Öle, diese Fischöle äh, anti-entzündlich. Und sie wissen, Immu äh, Erkältung etc. geht immer mit Entzündung einher. Also äh, C plus Zink, Vitamin D, Omega 3, da sind Sie rundum versorgt.
0: Natürlich würde jetzt auch den Zuhörer interessieren, was kostet mich denn sowas überhaupt am Tag? Spreche ich hier über 10 Euro, 5 Euro, und Euro, um halt meiner Gesundheit was Gutes zu tun? Also ich
1: überschlage es mal gerade, mit einem Euro am Tag sind Sie dabei das reicht. Ja. Also wenn sie, sie brauchen keine 10 Euro oder sowas. Ja. Es gibt auch sehr gute Kombi-Vitamine, so Liquids oder sowas. ja Die sind dann noch die sind noch umfangreicher, da sind sie bei maximal 2 Euro. Also mit einem Euro sind sie gut dabei. Vitamin D kostet 2000 Einheiten, 10 Cent. Ja, wenn Sie im Winter 4000 nehmen, sind Sie bei, 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 bei 20 Cent. Äh, Vitamin C oder Azaroda, C plus Zink oder sowas, da sind Sie bei, bei 30, 40 Cent. Also mit einem Euro kommen Sie gut aus. Wenn Sie die es optimieren wollen und sagen, ich will aber jetzt, ich gucke nicht auf den Euro, aber mehr als zwei Euro brauchen sie nicht auszugeben.
0: Einen Themenbereich würde ich gerne noch ansprechen, ist das ganze Thema Schlafen. Schlafen in der Winterzeit. Ich finde nämlich immer, wenn es morgens dunkel ist, wenn ich aufstehe, komme ich schlechter in den Tag rein, brauche morgens eher zehn Minuten länger, wie ist das bei Ihnen? Oder gibt es da auch, ja, ist sowas wissenschaftlich bestätigt? <lacht>
1: ja, natürlich. Und zwar gibt es dieses Schlafhormon Melatonin, ja, was wir ja aus dem Serotonin bilden, wenn das Licht weggeht. Ja, also, wenn dieses Licht mit dem Blauanteil, dieses Sonnen-UV-Licht weggeht, ja, dann wandelt der Körper dieses Glückshormon Serotonin, was aus Tryptophan entsteht, in, in Melatonin um. Und morgens, wenn die Sonne aufgeht, ja, wird das wieder abgebaut. Deshalb, äh, Sie sind ja offensichtlich ein Freund von Apps, dann installieren Sie sich auf Ihrem Wecker eine App, die quasi dann auf Ihrem Smartphone morgens die Sonne aufgehen lässt. Das gibt es wirklich, es gibt sogar solche wirklich Wecker, die dann äh, so innerhalb von einer halben Stunde das Licht langsam einsteigen lassen, ja? weil wir normalerweise eigentlich früher mit den, wie man sagt, mit den Hühnern ins Bett gegangen sind, mit den Hühnern aufgestanden ist. Und äh, das hat auch den Riesenvorteil, dass wenn sie quasi über Licht geweckt werden, ja, also auch bei geschlossenen Augen, nimmt das ja Körper durchaus wahr, ja, dass sie da nicht in der Tiefschlafphase wach werden, in der REM-Phase. Sie kennen das vielleicht, dass sie schlafen, träumen, der Wecker rappelt Sie werden wach und sind total neben der Spur kommen überhaupt nicht richtig zu sich, weil sie aus einer Tiefschlafphase herausgerissen wurde, wurden. Und das natürliche Aufwachen ist also quasi zwischen diesen REM-Phasen, wie wir die nennen. Ja, Das heißt, das geht zum Beispiel durch Licht. Grundsätzlich ist die Schlafqualität oder der Schlaf an sich das Entscheidende. Also wir regenerieren ja über Nacht. ja Und Regeneration, weiß jeder Sportler, ja ist ganz notwendig. Aber unser ganzer Körper, unser Immunsystem, unser Darm, alles regeneriert über Nacht, ja. Und deshalb sollten Sie schon so auf sieben Stunden Schlaf kommen. Sie müssen nicht unbedingt im Winter länger schlafen als im Sommer, ja, sondern Sie müssen eigentlich einen relativ gleichmäßigen Schlaf haben. Aber wie gesagt, viele Menschen fällt es schwer, bei Dunkelheit aufzustehen. Das sind die Menschen, die immer auch hell schlafen. Also ich habe in meinem Schlafzimmer also eine Verdunklung, weil wenn nachts der Mond hell scheint, und das Schlafzimmer hell ist, ja, dann haben Sie eine schlechtere Schlafqualität. Wir wissen, Nachtschichtarbeiter, Krankenschwestern haben häufiger Brustkrebs zum Beispiel, ja, also das macht ganz viel aus. Äh, deshalb auch im Schlafzimmer keine LED-Lampen. Also, wenn ich im Hotel bin, sind ja immer diese blöden Fernseher an der Wand, egal ob die jetzt grün oder rot leuchten, ich suche entweder den Stecker, ja, um den rauszuziehen oder wenn ich den Stecker, manchmal sind die ja total hinten dran so verklemmt, dann hänge ich was drüber. Weil ich weiß, dieses Licht stört meinen Schlaf, ja. Und wenn sie ihr Smartphone anhaben, da sollen sie zumindest mal einen Ton ausschalten, damit sie nachts um 12 irgendeine SMS kriegen, die den Schlaf stört, ohne dass sie es hören und es sollte auch nicht irgendwie leuchten. Aber wie gesagt, wenn sie zum Beispiel eine App installieren, die gibt es, glaube ich, sogar kostenlos, sagen sie, ich will um äh, halb sieben aufstehen, da wird diese App so ab, was ich, kurz nach sechs, so langsam immer mehr Licht einblenden ja, und dann werden Sie merken, Sie werden dann wach, bevor der
0: Wecker klingelt und Sie werden sich dann erholter fühlen. Muss ich auf jeden Fall morgen direkt mal umsetzen und in der nächsten Folge berichten. Machen Sie das. Herr Dr. Walli. haben Sie vielleicht noch ein, zwei kleine Tipps, wie ich gesund über den Winter komme? Grundsätzlich
1: positive Lebenseinstellung. Bewegen Sie sich Sommer wie Winter. Achten Sie auf eine gute Ernährung, ausreichend Schlaf. Ja, und äh, Substituieren Sie entweder mit einem Multivitaminpräparat, das die genannten Stoffe enthält, ja, oder lassen Sie sich irgendwo qualifiziert beraten. Dann kommen Sie, glaube ich, gut über den Winter. Und letztendlich ist der Winter keine schlechtere oder bessere Jahreszeit als der Sommer, sondern es gehört einfach mit dazu. Und wenn Sie den Luxus haben, dass Sie in eine Sauna gehen können,
0: egal öffentlich oder privat, dann nutzen Sie das durchaus. In diesem Sinne wünschen wir allen Zuhörern da draußen eine schöne Weihnachtszeit schöne Festtage und dass er gut und gesund über die Runden kommt.
1: Ja, also erstmal einen guten Rutsch dann ins neue Jahr. Und dann ähm, können wir ja vielleicht, im, <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben, die Leute sagen ja immer, oh je, diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, das ist ja ganz schlimm, da nehme ich zu und alles. Ich sage, das ist nicht schlimm. Die Zeit zwischen Neujahr und Weihnachten, die ist viel schlimmer. Also genießen Sie die Weihnachtszeit, ja, setzen Sie ein paar Tipps um, aber lassen Sie sich nicht den Genuss vermiesen. Ansonsten gibt es ja auch im Januar immer schöne Abnehmkurse. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Das war Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.